0: kbc 朝ですラジオ水曜日近藤哲太郎加藤恭子 kbc 薄井健一郎解説委員長のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただきますが薄井さん今朝どんな話題でしょうかはい、えー、人道支援を行っていたアフガニスタンで銃撃されて亡くなって4年、えー、福岡市出身の中村哲史のまあ話題先週に続いて取り上げますけれどもはい活動を支援する NGO ペシャル会は結成から40年が経ちました、はい、で先月、えーまあ、結成を記念しまして、まあ、中村氏の軌跡を振り返りそして、共に歩んできた方のによるトークイベントが行われましたけれども、はい、これあの先週もお伝えした通りこの中で1984年以来の事務局スタッフ澤田優子さんのエピソードも披露されました。で今週もも田さんのインタビュー聞いていてただきますけれども澤、えー、田裕子さんは、えー、1989年から90年にかけて日本人2人目のワーカーカとしして現地に赴きましたで当時のアフガニスタンといいますのはソビエト連邦の侵攻が終わった時期ということでありましてパキスタンの国境の町ペシャワールにはですね多くのアフガン難民が押し寄せていたんですけども、はい、そのアフガン難民が帰国を始めようとしているまさに混沌の時期だったんですね。澤田さんはペシャル会の支援でアフガン難民への医療支援を行っていた JAMS これ日本アフガンメディカルサービスといいますけどもこの病院で事務担当のワーカーを務めていらっしゃったということで,あります、うん、で加えて澤田さんは私ども KBC でも大変お世話になった方で、えーまあ、1992年10月これ私が行ったんですけども、はい、日本メディアとして初めて中丸哲一の現地取材をしたときにお世話になった、まあ、コーーーディネータとーということでありまして澤田、ねうんはい、さんと一緒にパキスタン国内ではです、ねまあ、本当にあの山岳地帯から、うん、難民キャンプから、うん、そしてペシャワールの混沌とする町から、うん、もう毎日走り回りました、うん、で山岳地帯ではです、ね、夜になるとまあろうそくしかないような、うん、もう真っ黒になるんですけど村での取材など、うん、大変印象に残った記憶があります。でえーまあ、中村医師の偉業としてね今そのよく言われるのは65万人のアフガンの生活人々の生活を支える用水路建設これは真っ先に取り上げられますけども澤、はい、田さんはそ,のそれに先立ってですね38年前1986年に始めた活動これハンセン病患者への一つの取り組みなんですけども、うん、ここが起点であるというふうにおっっしゃってます
1: 私が行った頃はやっぱりあのサンダルワークショップっていうのをやっておられて。はいセン病の患者さんたちがその痛覚を足とかあの神経が侵されるとなくしてしまうのでこう釘なんかはこう、ね、あのあ踏んじゃうとそこから怪我をして可能しても気がつかないままその感染が進行してしまうみたいな問題があったので質の良いと言いますかあのサンダルを自前で作って職人さんを雇って自前で作って。で、ハンセン病の患者さんたちでもあまり自由がきかないので、こうまマ,マジックテープでこう締めやすくしてまあ、サンダル工場もやったと。それと今の考え事業とこう繋がる部分ってあるんです。あると思うんですね。やっぱりその問題の核心。どこから問題が出てきてるのか？っていうのをちゃんと着眼してというか見て。そしてその。そこからこう。対策を練って計画してその一つの事業ですよねサンダルワークショップも、まあ、事業をしてそして本当に役に立つことをやっていく水がない人たちがやっぱり感染症を起こしたり病気になったりしてもうこれでは医療では間に合わないからということで水の事業を始められましたよねそういうこう視点とそういう,こう本物の原因をこう,こう突き詰めてみられ見る視点とそしてそれを行動に移す本当にもう事業にして実施していくっていうのはやっぱりその40年前の,あのサンダルワークショップの時からある意味こう変わられてないというかすごい実行力というか
0: はいあのそういうことなんですよね、うん、であのハンセン病の症状は今おっしゃってましたけども。とにかく感覚がなくなるんですよ。うん、ですから、あの例えば足の状況とかですね。本当にこう指がなくなっていくとかいうことが起きるんですよ。うんはい、そのためには手当ても重要だけども、はい、その前段である足を守るっていうことをやろうじゃないかということで。うん、あの職人さんを雇って、そしてまあ患者さん自身もやるというところで、あの。サンダルを作ったんですよ。履きやすくて傷、傷がこう釘とかこない、あの当たらないような。うんその状況を私現地も取材しましてね、うん、あの病院の中に工場みたいなのがあるのは非常に印象深かったんですけども、うん、その時はですね私の感覚としてはまあそりゃそうだよなぐらいの感じでさだ、うん、さんがおっしゃるこのことの本質を見極めた中村哲さんの判断というところまでこう、うん、全て,見通,して,てなか見,う見通してはなかったなっていう感じがするんですけども、うんうん、まあそういうことなんだというのをさださんが指摘になさっているんですよね。うん
2: まあ、そ本質もそうなんですけどあの考え事業もそうなんですけど結局、現地の人たちと一緒にやって、まあ、経済的にも自立させるとか、うん、その技術を維持させるとか、うんうんうん、自分たちでずっと継続していけるみたいなところも、はい、ちゃんとこの時点からやってらっしゃったってことですよね。
0: おっしゃるとおりです、あの患者さんたち自身でこれを作っていただくというところは当然そこでも<笑>あのその現場の話ですけど工賃をちゃんとお支払いするとかね。はいはいはいそういうい考え方ベースとしてやっぱあるんですよね、うんうん、自分たちでやって自分たちの作っていくというね、はい、フレームワークを作っていくっていうんですかねそういうところが原点だというふうな話ですよね。うんうん、であの「ペシャルイ40年」ということでですね、まあ、歴史を振り返る中で必ず取り上げられるのがありましてですねこれは2001年の 9.11 同時多発テロをめぐる行動なんですけども、うん、こ,この時はアメリカがアルカイダへの報復としてアルカイダをかくまっていたと見なしていたアフガニスタンに無差別の空爆を仕掛けて無垢の市民がまあ食糧自給に困難をききたたすとというふうなことが起きました、はい、その際の中村医師の行動なんですけども、うんまあ、あのそもそも温暖化による干ばつで厳しい生活を強いられていたにもかかわらず、うん、そしてアフガン人の関わりがなかったにもかかわらずある種こう無理解の空爆が行われたということで。相当にこう中間急遽ょ日本に帰国をしてその実態を訴えて、えー、多くの募金を集めたということなんですけどもこのエピソードについてはかなりいっぱい澤田さんも共感なさってる思うとこがあったということなので聞いていただきましょう
1: 。中村先生の発言考え方に共鳴してくださってすっごくたくさんの募金が集まったっていう意味では。この戦争はよく日本の両親っていうことを日本人の両親とかあの感謝する時も日本の両親にあの両親というのは良い心ですね、はい、両親に感謝しますとかその現地への支援に対してこれは日本の,日本人の,両,日本の両親の支援に対してというか日本の両親に感謝しますというようなことをよろしくおっしゃってましたけどやっぱりその9の・11の同時テロの後のアフガン空爆の時に中間先生がおっしゃってた日本の両親っていうのがこう表に現れたというか形になったっていうかアフガン空爆は本当に起きては欲しくなかったことだけど。あれをきっかけにたくさんの人がペシャル会、うん、仲間先生を支援されしてくださるようになったでそのことは日本、うん、先生が予行しってたのは日本の両親日本人のこう両親っていうものが見えた、うん、みたいにきっかけそういう意味ではありがたかった。だと思いますねまあ、その後どんどん中村先生がこうすごく知られるようになってまあ本当に偉業も本当に偉業をなされてるわけだから当然その,そのことを日本の人が認識して認めていまだに支援をしてくださるっていうのはその中村先生が偉くなったとか大きくなったとかそういうこととは違って多くの人がこう認めてくれるようになったという意味では。いいいことだとだは思います、ねうん、で中村先生もそのことで変わられたわけではないし中村先生はもう以前の中村先生だったし私たちスペシャル界の人との接し方も変わったわけではないし、うん、中村先生も亡くらなられたりはしたけれどもこれが本当はえっとずっと続いていくってだから本当に著かであ,あっていてもらえると嬉しいですよね
0: 、はい、でこの時集まった募金はわずか1か月で8億円だったんですすごい額ですよ、ね、でこれはの主食の小麦粉と食用油これ日本の味噌に相当するんですけども15万人の人に配給したという,うでこの時中村医師は支援せんと滅べる国に超大国が爆弾を落とすのが分からんとううに憤りをまあ言っていた示していたんですけども。はいまあ、佐田さんその後、中村医師がどんどん知られるようになったと話してますが中村医師が世間に姿を見せたのはこの時だとペシャール会でも認識してましてですね印象的だったのはこの時あのテロ特措法の延長をめぐってね国会の証人喚問で中村医師が呼ばれたんですけどもこの時あの中村さんは自衛隊の派遣は有害無益であると言い切ってですねこれ相当な反発も食った。衝撃の発言こんな人物がいるのかと<笑>まあ現地に立っているからこそこういう発言ができるという、はいまあ、共感を得たよね、うん、一つのきっかけでもあったんですけども、うん、そういう時期のことがやはりベシャールカにとっても深いいい印象に残っているととううことのようですね、はい
2: 、ちょうどこの頃に私講演を聞いた気がするんですけど、うん、その時にあのアフガニスタンの人は日本のことが大好きなんですよっておっしゃってたんですよ。はいそれを聞いた時にあの人ってあのあなたのこと好きらしいよって言われるとすごい気になるじゃないですか。うんうんうん、だから、はい、いきなりこうアフガニスタンがぐっとこうなんか、身近に感じられてすごくこう存在を感じた時だったんですよ、うんうん。そのためにやっぱり支援しようっていう気になって、あの行くばっかの寄付をしてきたんですけれども。なんかそういういうアフガニスタンと日本の人の関心をつなげる大きな役割を先生、果たしてくださってたなってすごく思いますね
0: 。思いますね。ああのー、やっぱり日本はそのまあ超大国アメリカを中心とするそことは違うんだと、うんはい、でもこの時のテロ特措法はその一角に入るんですかというふうに現地で見なされますよと。あ私は日本国籍を離脱しててもいいって言っ言たんですよ、まあ、この前もインタビューご紹介しましたけど、まあ、そのくらい,そなんていうか地元のことっていうか現,場現地のことって考えてたわけであって、はい、でそのベースには日本の良心っていうのがあったということなんでねんやっぱりその辺の重みっていうのは改めて理解する必要があるなって、ね、理解したほうがいいですよって言いたいたです、ね<笑><笑>えーはい,<笑>あい、ありがとうございました。